0: Mittwoch, 13. Mai 2020. Kontrollen an deutschen Grenzen wegen Corona sollen ab Mitte Juni komplett wegfallen. Österreich will schon ab dieser Woche nur noch stichprobenartig kontrollieren. Wie gefährlich sind komplett offene Grenzen zum derzeitigen Zeitpunkt der Pandemie? Dann, wie genau läuft eigentlich eine Kontaktnachverfolgung ab? Außerdem, welche Schnelltestvariante ist wirklich sinnvoll? Und wie ratsam ist es, wenn Risikopatienten die Maskenpflicht mit einem Attest umgehen. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, Gaststätten, Friseure, Hotels, Schwimmbäder und jetzt auch die Grenzen. Die Politik, die ja legt ja ein ziemliches Lockerungstempo vor. Deutschland ganz aktuell will seine Kontrollen an den Grenzen am 15. Juni beenden. Österreich genauso. Und schon ab Freitag soll in Österreich nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. De facto ist es ja auch schon Wegfall. Und auch die EU an sich macht Dampf. Sie will die Reisesaison im Sommer unbedingt retten, also Grenzen. Ein loser Sommer? Was sagen Sie denn so grundsätzlich zu dieser Dynamik, die dieses Thema Grenzöffnung gerade erfährt?
1: Ähm, mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell bzw. zu unkoordiniert. Ähm, man muss ja aus virologischer Sicht sagen, der Grundgedanke wäre ja naheliegend, dass man sagt, ein Land, das ähnliche Standards erfüllt wie wir inzwischen, so perfekt sind wir nicht, aber besser als früher in der Situation, was das Covid-19 im Moment betrifft. Bei so einem Land wäre es natürlich nicht sinnvoll, irgendwelche strengen Grenz, Grenzen zu haben oder Schließungen zu haben oder ähnliches. Zu Frankreich zum Beispiel besteht das Problem, dass in Frankreich die Ausbruchslage wesentlich schlechter unter Kontrolle ist als bei uns im Moment. Ähm, zu Österreich würde ich sagen, die sind ungefähr ähnlich aufgestellt wie wir. Die haben kontrollieren auch ähnlich gut. Aber man muss ja auch einen Schritt weiter denken. Wenn Österreich das Gleiche macht, dann sind auch die Grenzen nach Osteuropa weiter offen. Und wenn man weiter Richtung Osten sieht, ist es so, dass zwar wenig Fälle gemeldet werden, aber dort die Überwachungssysteme ähm, überhaupt nicht mal ansatzweise mit unseren vergleichbar sind, sodass wir nicht davon ausgehen können, dass die Meldezahlen der tatsächlichen Verbreitung der Krankheit entsprechen.
0: Also unterm Strich, können wir uns die Öffnung der Grenzen beim derzeitigen Stand der Pandemie so unterschiedlich die Verläufe ja auch sind, überhaupt leisten?
1: Das ist jetzt erst mal so eine so eine Ankündigung. Man muss natürlich sehen, wie das im Einzelnen dann umgesetzt wird. Ähm, wenn das Kabinett das beschlossen hat, wird hinterher in der Regel ja noch einiges an den Details äh, verhandelt. Ähm, ich glaube, ähm, grundsätzlich ist es so, wenn wir eine Epidemie bekämpfen, dann hat es leider auch immer die traurige Nebenwirkung, dass wir die Grenzen zumachen müssen. Das ist ganz klar, wenn man sich zurückversetzt an den Anfang des Ausbruchs hier in Europa, da ist es ja versäumt worden, zunächst die Grenzen zu kontrollieren und zumindest mal ein paar Fieberkontrollen zu machen oder die, die Leute darauf hinzuweisen, dass es hier Probleme gibt, möglicherweise auch ähm, auf, auf, auf Distanz und so weiter hinzuweisen. Und dadurch gab es ja die ganzen Einschleppungen. Wenn wir es irgendwann schaffen sollten, davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt, wieder in diese allererste Phase zurückzukommen, äh, wo wir sozusagen Prävention betreiben und nicht mehr Kontrolle im Land, dann müssen wir natürlich die Grenzen kontrollieren, weil dieses Virus wird langfristig auf der Erde noch vorhanden sein. Allein in den, allein in den Entwicklungsländern gibt es keinen Grund anzunehmen, warum das innerhalb des nächsten Jahres verschwinden könnte, so dass es immer wieder Einschleppungen geben wird, nicht nur von unseren unmittelbaren Nachbarländern, sondern auch von weiter weg und auch über indirekte Wege. so dass natürlich sozusagen das perfekte Saubermachen im eigenen Zimmer keinen Sinn hat, wenn die Tür offen ist und nebenan der Staub sich bis zur Decke türmt und so ähnlich ist es hier auch. Wir müssen leider einen eine Kontrollmechanismus haben für die Zeit, wenn wir hier im Land das im Griff haben und ich würde sagen, zu Österreich sehe ich kein Problem, ich sehe auch zu Dänemark kein Problem, nur da darf man nicht vergessen, die Dänen haben ja die Grenze uns gegenüber zugemacht. Das gleiche gilt für die Tschechische Republik, da hat auch die Tschechische Republik uns gegenüber die Grenze zugemacht, das heißt, es hilft wenig wenn wir auf unserer Seite den Schlagbaum hochlegen. Und was die ähm, Grenzöffnung zu Spanien oder Italien betrifft, da habe ich jetzt gehört, das soll erstmal mal ähm, nicht stattfinden. Ähm, das ist innerhalb der EU halt dann die Frage, nach welchen Kriterien das geht. Also ich glaube, da wollte ähm, die Kommissionspräsidentin von der Leyen heute einen Vorschlag machen. Offensichtlich haben hier die Staaten gar nicht oder zumindest der, die Bundesrepublik gar nicht abgewartet, was da aus Brüssel kommt sondern selbst entschieden. Das erinnert mich daran, dass die Kanzlerin auch immer Vorschläge angekündigt hat, die dann von den Ländern überholt wurden.
0: Ja, haben die Länder schon mal Fakten geschaffen. Trotzdem wird es ähm, aus der EU-Kommission da ja heute noch was geben. Zum Zeitpunkt äh, dieser Aufzeichnung ist das noch nicht bekannt. Können wir dann, wenn es substanziell große Veränderungen gibt, dann vielleicht morgen noch mal drüber reden. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie wären eigentlich erst einmal für eine Fortführung der äh, Kontrollen an den Grenzen.
1: Ich wäre dafür, dass man ähm, nur Grenzen aufmacht, sozusagen ohne Kontrollen, wo wirklich auf beiden Seiten der Grenze, das betrifft sowohl Landgrenzen als auch natürlich den Luftverkehr und Seeverkehr, wo auf beiden Seiten der Grenzen erstens ungefähr gleich viele Fälle auftreten, das heißt also der Infektionsdruck ähnlich ist und zweitens auch die Kontrollmechanismen ähnlich sind. Das heißt sowohl die Überwachung der Erkrankungen als auch die Nachverfolgungsmöglichkeiten durch die Gesundheitsämter. Und da kann ich zum Beispiel zu Frankreich sagen, wo ich relativ gut mich auskenne. In Frankreich ist es so, dass dass die also wesentlich schlechter aufgestellt sind bei der Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter als Deutschland. Das heißt, hier würde ich keine Gleichwertigkeit der Kontrollen sehen, obwohl man natürlich enorme Erfolge bisher erzielt hat. Aber ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, weil man sonst nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren immer einen Ausgleich zwischen den Infektionskrankheiten bekommt. Ja. Und das andere, was man sich überlegen muss, ist, es gibt ja mehrere Stufen. Es gibt die Möglichkeit der Öffnung, von der ich jetzt lese, da bin ich jetzt nicht so glücklich drüber aus infektiologischer Sicht. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir machen auf, aber wir machen zugleich Kontrollen, also Gesundheitskontrollen. Das fände ich auf jeden Fall als ersten Schritt sinnvoll. Es ist ja durchaus möglich, zumindest Menschen, die Fieber haben oder, oder Personen, die also Risikokontakte hatten und ähnliches, zumindest mal einen Teil daraus zu fischen und einen Teil der Übertragungen zu verhindern. Ich sehe auch so Konzepte nicht, nicht, nicht schlecht, dass man beispielsweise im, im kleinen Grenzverkehr, das ist ja ein großes Problem für die Pendler, die da hin und her gefahren sind bisher und das jetzt nicht mehr können, dass man diesen Personenkreis, dass man denen, dass man die speziell registriert, also dass man einfach sagt, Menschen, die da unmittelbar in der Grenzregion leben, die werden registriert, die kommen in irgendein zentrales Register und dann weiß man, die pendeln da hin und her, was den Vorteil hat, dass man im Fall eines Ausbruchs die dann viel leichter nachverfolgen kann, auch wenn sie im Ausland sind. Ähm, all das lese ich hier nicht, sondern ich lese nur vom Grenzenöffnen. Ähm, das ist so ein bisschen die Situation, dass äh, das Ruder in der ganzen Sache jetzt doch wieder wirtschaftliche Interessen übernommen haben. Und da ist, sind die Virologen, glaube ich, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen wahrscheinlich ähm, zunehmend nervös, wenn sie das beobachten.
0: Wie könnte dann ähm, so eine Gesundheitsüberwachung eine schnelle, praktikable aussehen? Also diese diese Fieber, schnelle Fieber, also Temperaturmessmethode?
1: Für die Personen, die im kleinen Grenzverkehr sind, die um die ging es ja in den letzten Tagen eigentlich immer. Für diese Personen fände ich regelmäßiges Testen eigentlich sinnvoll. Ähm, wenn man die einmal die Woche oder zweimal die Woche durch einen Schnelltest äh, überprüfen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier ähm jetzt wirklich einen wesentlichen Ausbruch übersieht, extrem gering. Man könnte natürlich mal übersehen, dass einer dazwischen ist, der zwischen zwei Testungen positiv wird oder wo der Test nicht richtig funktioniert hat. Aber das ist sozusagen bei der großen Betrachtung der Epidemiologie keine wichtige Information. Also wenn einem da einer oder zwei durch die Lappen gehen, ist kein Problem. Das heißt also, man könnte durch so einen, durch einen regelmäßigen Test eigentlich hier verhindern, dass Menschen, die ständig hin und her fahren, die die, die Infektionen auch hin und her tragen. Die andere, das andere Problem, was ich tatsächlich sehe, sind die osteuropäischen Länder ganz generell. Ähm, eine Hypothese von vielen, das ist nur eine Hypothese, das muss man natürlich wissenschaftlich betonen, für die Ausbrüche in den Schlachthöfen, die wir hatten, ist ja, dass das damit zusammenhing, dass das ähm, osteuropäische Arbeitnehmer waren, die möglicherweise auch die Krankheit hin und her getragen haben. Das ist überhaupt nicht klar, ob das so ist. Das ist eine, eine Möglichkeit, aber hier ist einfach der Zusammenhang relativ eindeutig, weil, weil viele dieser Arbeiter aus Osteuropa. Aus, aus Kommen dort. Solange diese Hypothese nicht beantwortet ist, halte ich es für grundsätzlich ein Risiko. Ähm jetzt auch Richtung Osten die europäischen Grenzen aufzumachen, weil ich wirklich sicher bin, dass dort die gesundheitliche Überwachung so schlecht ist, dass wir es nicht wüssten, wenn da größere Ausbrüche wären. Ich meine damit jetzt nicht die Tschechische Republik, die sind extrem die sind extrem vorsichtig, aber die, die, die Ostflanke der Europäischen Union, wenn ich mal so sagen darf, das sind Länder, die halt auch einen direkten Kontakt und Austausch dann haben, beispielsweise mit der Ukraine bei Beispielsweise mit der Russischen Föderation. Und ähm, dort wissen wir einfach positiv, dass extrem viele Fälle im Land sind, die überhaupt nicht unter Kontrolle sind. Und da hätte ich jetzt Sorgen, dass das, was wir uns hier erarbeitet haben, doch relativ schnell wieder kaputt gemacht werden könnte. Hm.
0: Womit wir beim Stichwort, des Viel ja schon, Überwachung sind. Irgendwann kommen die Menschen ja dann auch wieder und müssten eigentlich Stand heute 14 Tage in Deutschland in Quarantäne. In Niedersachsen hatte ja ein Mann mit einem Ferienhaus in Schweden gegen diese Maßnahme geklagt und auch Recht bekommen. Die Richter sagten, für den Erlass einer solch weitgehenden pauschalen Vorschrift gäbe es keine Rechtsgrundlage und vermutlich werden andere Bundesländer dann auch nachziehen denn die haben teilweise auch wortgleiche Rechtsverordnung. Was meinen Sie? Müsste mit dem Wegfall der Grenzkontrollen dann auch die Quarantänepflicht wegfallen oder müsste es so eine, ja, ich sag mal Quarantänepflicht 2.0 geben? Also nicht mehr pauschal jeder in die Bude, dafür Risikogebiete auszeichnen, Meldung beim Gesundheitsamt. Wie, Sie, wie bewerten Sie das?
1: Ja, man müsste wieder ganz konkret Risikogebiete ausweisen, wie es früher war, vielleicht professionell etwas besser machen. Sie kennen alle die Vorwürfe oder man muss fast sagen das Drama, dass das ja lange Zeit ein Teil der Lombardei Risikogebiet war. Und man so offensichtlich dachte, dass das sich in Italien an die Regionen hält, das Virus. Und aber in Südtirol beispielsweise längst viele Infektionen waren und dann auch in Österreich, in Tirol, die dann nach Deutschland importiert wurden, weil ähm, das Robert-Koch-Institut diese Regionen eben noch nicht als Risikogebiete ausgewiesen hatte. Und damals war es ja so, man sollte nur testen, wenn jemand aus dem Risikogebiet kam. Das war also insgesamt eine, eine unglückliche Kombination. Das wird man sicher diesmal besser machen, das ist klar. Aber es ist ist es ist trotzdem nicht einfach, Risikogebiete zu definieren in der jetzigen Lage, weil wir haben ja Regionen, wo das Virus auf dem Rückzug ist, wie zum Beispiel in den meisten Teilen Deutschlands. Und wir haben Regionen, wo es bisher überhaupt immer ganz geringe Belastung gab. Wenn ich jetzt mal an irgendein so Ferienhaus in Schweden an der Nordgrenze irgendwo denke, da ist wahrscheinlich noch nie ein Virus gewesen in der Gegend. Und wir haben aber Regionen, wo das Virus erst kommt jetzt oder zunimmt oder konstant ist. Oder was machen wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel? Sodass es also sehr, sehr komplex wird, sich ständig ändernde Risikogebiete zu definieren. Mhm. Was wäre dann mit jemandem, der zum Beispiel in ein Risiko, in ein Gebiet ausreist, was kein Risikogebiet ist, da macht er dann drei Wochen Urlaub und wenn er zurückkommt, dann ist ähm, plötzlich inzwischen das zum Risikogebiet geworden, weil vielleicht ein kleiner Ausbruch dort, dort stattgefunden hat. Aus all diesen Gründen glaube ich, wir brauchen da eine flexible Lösung. Und wie Sie wissen, ist für mich der Schlüssel zu allem in dieser Lage, wo wir stärker flexibilisieren müssen, das regelmäßige Testen. Und das könnte man natürlich auch mit Personen machen, die aus dem Urlaub zurückkommen oder die aus Risikogebieten zurückkommen. Wenn man sagt, wir testen die zweimal im Abstand von einer Woche, dann ähm, hat man in der Größenordnung von 98 Prozent aller Infektionen abgefangen damit. Und die letzten zwei Prozent sind natürlich medizinisch aber als Epidemiologe würde ich darüber hinwegsehen.
0: Und nochmal zum Thema Quarantänepflicht, die ja de facto, bisher gibt es die ja noch. Was meinen Sie, wie man damit umgehen sollte? Na, ja, die Quarantäne ist in bestimmten Situationen sinnvoll. Also
1: wenn Sie jetzt jemanden hätten, der aus dem Iran einreist, die Flüge aus dem Iran sind ja alle untersagt, ausnahmslos. Übrigens interessant die Frage, ob die allgemeine Grenzöffnung sich dann zum Beispiel auch auf internationale Flüge beziehen würde. Und wenn Sie jetzt jemanden hätten, der aus so einer Region kommt oder im Moment beispielsweise aus New York City käme, da müssten sie auf jeden Fall die Quarantäne anordnen. Das wäre das wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand infiziert ist, dann doch noch relativ hoch ist. In anderen Fällen hat das Gericht in dem Fall völlig zu Recht gesagt, ist bei der Güterabwägung nicht genug berücksichtigt worden, dass hier die konkrete Infektionsgefahr gering ist. Und bei der Abwägung von Grundrechten, also bei der Einschränkung von Grundrechten, ist ja nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts immer das mildeste mögliche Mittel ähm, zu verwenden und es ist natürlich kein mildes Mittel, äh, wenn man nicht in der Lage ist zu unterscheiden zwischen Hochrisiko und, Nieder und Niederrisikogebieten, ganz allgemein zu sagen, jeder der zurückkommt kriegt zwei Wochen Quarantäne ähm, und da wird es sicher noch viele Prozesse in dieser Art geben und der Staat wird deshalb auch gezwungen werden, ein differenzierteres Kom Konzept ähm, anzulegen. Wir sind ja jetzt nicht mehr in der Phase, wo wir sozusagen erschrocken sind und jedes Mal sagen dürfen, oh, das Virus, das kennen wir nicht, das hat sich ständig verändert und wieder neue Erkenntnisse und da können wir nur auf Sicht segeln. Sondern wir haben ja jetzt schon eine gewisse Erfahrung mit der Situation und deshalb werden auch die Gerichte dann ein differenzierteres Konzept verlangen, als einfach nur sozusagen mit dem Hammer hier drauf zu hauen.
0: Oder die Politik lässt diese Quarantänepflicht einfach auslaufen. Das wäre ja auch eine Variante.
1: Das wäre meine Befürchtung sozusagen genötigt, das zu differenzieren und in der, erkennend, dass zum Beispiel diese Vorbereitung, dass man überhaupt die Testkapazitäten für sowas natürlich vorhalten muss und nicht nur die Kapazitäten, sondern auch die Methoden, dass man dann sagt, na gut, Tests haben wir keine, die Grenzen wollen wir trotzdem aus wirtschaftlichen Gründen und aus politischen Gründen jetzt aufmachen, dann wird einfach aufgemacht. Ich ich glaube auch, so mein Bauchgefühl ist, dass im Sommer uns tatsächlich die Temperaturerhöhung und die Klimaveränderung die helfen wird, also die Wetterveränderung helfen wird, in dem Sinn, dass es gar nicht mal so enorme Auswirkungen haben wird. Es wird einzelne Ausbrüche geben, die man vielleicht zuordnen kann zu importen oder auch nicht. Aber ich glaube, dass fast noch das, das gefährlichere Szenario ist, dass wir jetzt die Grenzen aufmachen und eigentlich nichts passiert und man sagt, oh, hat ja funktioniert, alles in Ordnung und dann im Grunde genommen das Thema Coronavirus so ein bisschen insgesamt in Vergessenheit gerät. Ganz ehrlich gesagt wünsche ich mir auch manchmal, ich könnte das vergessen, wenn ich morgens aufwache. Schlick ähm, <lacht> dann nee, Ich habe irgendwie auch ein bisschen die Nase voll, sage ich mal ganz ehrlich, nicht als Virologe, sondern als Privatperson. Aber es ist so, dass ähm, auch wenn man dieses Gefühl versteht, natürlich äh, die angeklagten kündigte Katastrophe dann im Herbst kommt, wenn das Virus wieder auftaucht und, ähm da sehe ich dann nicht, wie man dann sehr schnell wieder Lockdowns und Grenzen zumacht und Ähnliches. Darum würde ich mir eigentlich wünschen, dass man das gut vorbereitet, äh, zum Beispiel mit diesem Smart Distancing Konzept oder mit einem adäquaten ähnlichen Konzept, dass man sagt, wir haben einen Ersatz für diese Grenzkontrollen und der sehe in dem Fall auf jeden Fall so aus, dass man ähm, medizinische Tests macht mit Leuten, die ständig hin und her fahren müssen äh, und dass man zum Beispiel Urlaub ähm, Urlaubsrückkehrer auch testet it wenn sie aus Regionen kommen, wo sie einen hohen Infektionsdruck hatten. Mhm.
0: Test ist genau das Stichwort. Wir wollen beim Thema Test bleiben. Und die Tests, die werden uns vermutlich genau wie der Mundschutz immer stärker beschäftigen, auch in den kommenden Wochen und Monaten. Gestern großes Thema im Podcast, Ausgabe 48, waren ja die Corona-Selbsttests für jedermann. Da gab es sehr viele Reaktionen drauf. Eine Dame, die ihren Namen jetzt nicht nennen wollte, hat uns Folgendes geschrieben. In der Sendung war ja die Rede von einem Corona-Schnelltest für jedermann, jederzeit und überall, der schon verfügbar sein soll. Deshalb habe ich in einer Apotheke nachgefragt und wurde richtig abgebürstet. Das sei völliger Unsinn. Tests gehörten nicht in die Hände von Laien. So etwas soll man bitte beim Arzt machen lassen. Und eine weitere Dame auf unserem Anruf beantwortet, da ging es ähnlich. Wir hören mal kurz rein. Es soll doch ähm, in einigen Wochen
1: Tests für, für den Eigengebrauch in den Apotheken geben, die zwar nicht so sicher sind, aber immerhin doch ein bisschen Aussagekraft haben. Jetzt sagt aber mein Apotheker, äh, Sie sind vom Ministerium angehalten, solche Tests gar nicht rauszugeben. Jetzt frage ich, gibt es diese Tests schon in die Apotheke oder wann kommen die in die Apotheke?
0: Und es ist ja so, Corona-Schnelltests für zu Hause gibt es in den Apotheken nicht. Ich habe auch ein paar Apotheken zur Sicherheit nochmal angerufen. Eine sagte mir, das sei eine meldepflichtige Krankheit, deshalb dürfen nur Ärzte diese Tests machen. Man muss dann also zum Arzt stiefeln und ohne Symptome muss man die 150 Euro dann aus der eigenen Tasche zahlen. Der eine Apothekerin, wir haben es ja schon gehört, hat gesagt, Tests gehören nicht in die Hände von Laien. An dieser Stelle macht es vielleicht noch mal Sinn zu präzisieren, welche Schnelltestvariante Sie konkret meinen. Denn es gibt ja eine Testvariante, bei der kein Blut fließen muss. Ne?
1: Ja, es gibt viele Tests, bei denen kein Blut fließt. Ähm, also ähm, ja, das muss man noch mal unterscheiden grundsätzlich. Also erstens diesen Antigen-Schnelltest, von dem ich hier spreche, den gibt es in deutschen Apotheken noch nicht. Das war sozusagen ein Wunsch, den ich gestern geäußert habe, beziehungsweise äh, Sie wissen ja, es gibt äh, jetzt die Volksmaske sozusagen. Und nachdem äh, wir erfolgreich Kampagne gemacht haben für die Volksmaske mit diesem Kein Held ohne Maske, denke ich jetzt ernsthaft darüber nach, ob man das Volkstest nennen soll. Und das wäre quasi etwas, was es in der Apotheke gibt und was so funktioniert wie ein Schwangerschaftstest. Und den gibt es ja tatsächlich in der Apotheke, auch wenn Tests angeblich nicht in die Hände von Laien gehören. Und so würde man jetzt in dem Fall nicht mit Urin, sondern mit einer Speichelprobe, würde man in so einem kleinen Röhrchen quasi Reagenzien zusammenmischen. Dann tupft man das auf so eine Art Filterpapier. Das ist so ein kleines Plastik Plastikteil mit einem Loch, wo man die Flüssigkeit reintut und es läuft dann innerhalb dieses Plastikstücks ähm, so ein bisschen zur Seite und an einer Stelle gibt es dann plötzlich äh, im positiven Fall eine blaue Bande oder ähnliches oder meistens sind es zwei Banden, eine zur Kontrolle und eine, dass es positiv ist. Ähm, so ein Test, das heißt dann Lateraldiffusionstest ist der technische Ausdruck dafür, der misst das Antigen, wie wir sagen, also das Virus selber. Der misst, misst die Proteine, die Eiweißmoleküle des Virus das ist technisch daher so ähnlich eigentlich wie diese Polymerase-Kettenreaktion, die PCR, mit der man im Moment ja feststellt, ob jemand ansteckend ist oder nicht. Das ist genau das Gleiche. Da macht man meistens einen Abstrich aus der Nase, kann man auch Speichel nehmen und ähm, diesen Abstrich schickt man ins Labor und da wird dann die Gene, genetische Information des Virus gesucht. Und wenn man sie gefunden hat, ist der Test positiv. Das heißt, es war Virus vorhanden. Aber rein methodisch ist es kein so großer Unterschied, ob man jetzt das Gen des Virus nachweist oder das Pro Protein, also sozusagen innen drinnen die Erbinformation oder außen drum einen Teil der Hülle. Wichtig ist, man weiß nach, dass Virus vorhanden ist, zum Beispiel im Speichel. Und damit ist derjenige im Prinzip ansteckend und mhm. natürlich auch zusätzlich krank, also infiziert, sonst hätte er das Virus ja nicht.
0: Und an dieser ähm, Stelle muss man ja nochmal sagen, Antigen-Test, gut, dass Sie es nochmal erklärt haben, ist nicht zu verwechseln mit Antikörpertest. Ja, das ist
1: wird leider ganz oft durcheinandergebracht, ein Antikörpertest, da braucht man jetzt das Blut, da muss man Blut abnehmen, in der Regel nimmt man da Blut aus der Vene, also muss richtig so, da bräuchte man eigentlich schon einen Arzt, der einem hilft, der, der in die Vene sticht und Blut abnimmt, man kann auch bei einigen Tests das aus der Fingerbeere, so Kapillarblut rausnehmen und aus diesem Blut kann man im Prinzip die Antikörper feststellen. Diesen Test, den gibt es tatsächlich im Internet an allen Ecken, komischerweise ähm, auch als Schnelltest für zu Hause. Ähm das halte ich für ziemlichen Unsinn. Erstens sind die Tests nicht besonders äh, zuverlässig. Also diese, die man zu Hause macht, sind nicht zuverlässig. Und zweitens ist es so, dass ich gar keinen Grund sehe, warum man das als Schnelltest unbedingt zu Hause machen soll. Weil man ja, wenn man Antikörper hat, im Prinzip bis auf Weiteres erstmal immun gegen Covid-19 ist. Zumindest ist so die Grundidee dahinter. Und diese einmalige, wichtige Information, die brauche ich ja nun wirklich nicht mal auf die Schnelle zu Hause äh, mir zu holen, mhm. mit der Gefahr, dass es falsch ist, sondern dafür kann ich doch wirklich mal zum Arzt gehen, dass der mir ordentlich Blut abnimmt und das in einem ordentlichen Labor mit einem ordentlichen Ergebnis
0: dann machen lässt. Das stimmt aber für einen aktuellen Facebook-Status, ich bin immun. Ne? Dafür kann man es ja vielleicht
1: mal. Ja, das wäre toll. Ja, ja, das wäre <lacht> super. Kommt wahrscheinlich auch noch, dass man dann bei Facebook sich so ein, so ein Logo da reinklippen genau. kann auf sein Profilbild. Nee, aber ähm, ähm, ich meine, aber es ist das, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, wenn der Test negativ ist, also wenn Sie keine Antikörper finden, dann wissen Sie nicht sicher, ob er vielleicht falsch negativ war. Wenn er positiv ist, wissen Sie nicht, ob er falsch positiv war. Und im Moment ist es so, dass eigentlich alle Schätzungen, in Deutschland davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich unter 5% immune Personen hier rumrennen haben. Also weniger als einer von 200 ist, ist bereits immun. Das liegt auch daran, dass wir so ähm, Lockdown hatten und so gute Prävention gemacht haben die letzten Wochen. Und dadurch, dass wir so wenig immune Menschen haben, ist es eigentlich völlig sinnlos auf, auf gut Glück diesen Test zu machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man selber dazu gehört, ist einfach extrem gering. Ja. Die Indikation wäre für so einen Antikörpertest jetzt, ähm, dass man sagen würde, okay, da gibt es ja so Leute, die solche Erlebnisse haben. Ich war Anfang Februar in Tirol und als ich zurückkam bin ich plötzlich so komisch krank geworden mit Fieber, Kopfschmerzen und starken Husten, habe mich eine Woche sehr schlecht gefühlt, habe dann vielleicht noch ein, zwei Personen angesteckt damals, die das gleiche hatten und hatte aber noch nicht verstanden, dass das Covid-19 sein könnte. Jetzt will ich doch mal wissen, ob ich es schon hinter mir habe. Also das wäre für mich die einzige Begründung, warum man so einen Test mal macht und dann ist es auch eine vernünftige Begründung und da kann man aber doch wirklich zum Arzt gehen für, der nimmt einem dann Blut ab und macht es und kostet dann auch nichts.
0: Kommen wir nochmal abschließend zurück auf den Antigen-Test, wo Sie ja gesagt haben, das ist ein Test, den gibt es schon. Den wird es auch theoretisch schon für jedermann geben. Wo gibt's den denn schon und was kostet der denn eigentlich? Also der Antigen-Test, der tatsächlich nachweisen kann, ob ich Viren in mir habe und auch möglicherweise andere Menschen anstecken kann. Also einen normalen Corona-Test. Diese Anti-Gentests, diese Schnelltests, die gibt es
1: tatsächlich von vielen Anbietern. Also ich würde mal schätzen weltweit mindestens zehn, die das Ganze offiziell vertreiben. Ähm, einer von diesen Tests ist ja gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika auch offiziell zugelassen worden. Da gibt es mehrere Firmen, die das anbieten. Zum Beispiel? Und die, äh, die, ja, solche Werbung für die Firma machen? Aber eine. kann ja einen Test nennen. Ja. Coris heißt die Firma. Ja, das ist, da kann man für 23 Euro ungefähr äh, brutto kann man sich so einen Test kaufen, wenn man eine größere Packung bestellt. Ähm, es ist nur so, dass das natürlich Tests sind, die jetzt gerade neu am Start sind. Und ähm, alle Labore wollen die auch haben, weil die Labore natürlich dabei sind, jetzt auszuprobieren, ob man in bestimmten Situationen das zusätzlich verwenden kann zu den PCR-Tests, die auf den großen Maschinen laufen. Und deshalb haben die natürlich extreme Lieferschwierigkeiten jetzt am Anfang und liefern nicht an Privat aus. Also wenn Sie da sagen, ich hätte gerne mal eine Schachtel von den Tests, dann kriegen Sie die nur als Labor. Vielleicht eine Arztpraxis kann ich mir vorstellen, dass Sie die auch bekommen würden, aber Privat nicht. Hm. Und mein Vorschlag ähm, ich sage sogar, mein Plädoyer ist ja, ähm, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, am 26. März äh, formuliert, ähm, dass wir dringend solche Tests bundesweit brauchen, dass, die, dass der, wenn man schon die Bazooka auspackt, also Finanzen für alles hat und so viel Geld ausgibt, äh, wie wir noch nie überhaupt in der Geschichte, Geschichte der Bundesrepublik für irgendwas ausgegeben haben, ähm, dann würde ich schon meinen, dass hier die Investition für einen Volkstest ähm, in der Weise sinnvoll wäre, dass tatsächlich staatlich organisiert wird, dass der in riesigem Stil produziert und hergestellt wird, verteilt wird und dass den dann eben jeder in der Apotheke, ich sag mal, gegen Schutzgebühr von einem Euro kaufen kann. Das wäre epidemiologisch, natürlich ist das jetzt ein bisschen Träumerei eines, eines Virologen, aber epidemiologisch wäre das die beste Antwort im Grunde genommen auf das, was uns bevorsteht, weil wir ja in Zukunft eben nicht immer mit dem Hammer hauen können und sagen können, Grenze zu, wenn da Leute reinkommen, Lockdown, wenn es irgendwie mehr Fälle gibt, mhm. Quarantäne, wenn man aus dem Urlaub kommt in, oder auch zur Eröffnung der Kindergärten zum Beispiel, dass man vorher mal testet, ein einziges Kind in so einer Gruppe kann halt die Krankheit wieder verbreiten und Deshalb halte ich das für extrem sinnvoll, da flexibel und dynamisch diese Tests einsetzen zu können und eben gerade nicht immer zu warten, bis das Gesundheitsamt das anordnet. Sie haben es ja vorhin erwähnt, die Apotheken sagen zum Teil, nee, es geht aber nur wegen Meldepflicht mit dem Gesundheitsamt. Da da, da sollten wir dringend von wegkommen und das ganz flexibel machen und und den Menschen da auch ein bisschen Verantwortung zurückzuge zurückgeben.
0: Also nochmal der Hinweis an alle Hörer jetzt nicht sofort ähm, in die Apotheke stürmen, sondern es war ähm, eine eine Wunschvorstellung von Professor Kekulé, diese Tests gibt es, wir haben es nochmal durchdekliniert, wer sie anbietet, was das Ganze kostet und dass es ähm, ja, mit Blick auf die Zukunft äh, ja eine gangbare Möglichkeit wäre, dann so, ähm, ja, dass jeder dann auf Nummer sicher gehen kann.
1: Sie dürfen natürlich zum Deutschen Bundestag stürmen und eine Petition ja, einreichen, verstehe. in diesem Sinn. Aber Sie müssen müssen auf der Wiese den Abstand einhalten. Ich glaube, richtig? es gibt eine Höchstzahl von Personen, sonst geht es gegen Versammlungsverbot.
0: Aber, aber es gibt ja Online-Petitionen. Ähm, bis der Volkstest da ist, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Bis dahin ist natürlich das große Thema der Rückverfolgung. Ähm, wie kriegt man die Fälle zurückverfolgt und nach diesen Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein? Es sind ja nun auch in Bayern Infektionen bekannt, elf Mitarbeiter eines niederbayerischen Schlachthofs, die wurden positiv getestet und auf einen Schlag werden tausend Beschäftigte jetzt untersucht. Das ist eine Mammutaufgabe für die Gesundheitsämter. Thema ähm, Fallrückverfolgung, wie läuft das eigentlich ab?
1: Ja, ähm, die Untersuchung ist das eine ähm, und das andere ist das Schema der Rückverfolgung. Mich hat es auch gewundert, dass so eine große Zahl jetzt, ich habe das natürlich auch gelesen, so eine große Zahl von Menschen da getestet werden soll, weil, äh, und das hängt mit dem Schema des des Robert-Koch-Instituts zusammen, ja nicht alle Kontaktpersonen ähm, automatisch ähm, überhaupt so einem Test unterzogen werden sollen. Eigentlich ist das Schema, was, was bisher gilt und was nach wie vor natürlich eine Kritik ist, aber was gilt heißt, dass wir drei Kategorien haben von Kontaktpersonen und da sagt das Robert-Koch-Institut jemand, der länger als 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt hatte. Komischerweise gibt es da kein deutsches Wort für. Also wenn man miteinander gesprochen hat und sich sozusagen die Tröpfchen gegenseitig ins Gesicht gespuckt hat, dann ähm, ist man Risikogruppe 1, das heißt also Kontaktperson der Gruppe 1, das heißt jemand, der ein relativ hohes Infektionsrisiko hat. Das Gleiche gilt, wenn man direkten Kontakt zu Sekreten von jemand anders hatte. Also statt ins Gesicht gespuckt, ähm, wäre dann der eine spuckt auf den Tisch, der andere fasst rein und reibt sich hinterher die Augen oder ähnliches. Oder hat es überhaupt nur ein direkter Kontakt, heißt eigentlich, sobald das auf der Hand hat, wäre das ein Kontakt. Und dann gibt es mal ganz speziell im medizinischen Bereich immer dann, wenn die bestimmte Prozeduren gemacht haben, ähm, wo sie ähm, näher als zwei Meter an dem Patienten dran waren und sich möglicherweise vom Patienten infiziert Zwei Meter? Hatten. Ja, das ist, <lacht> haben Sie gut zugehört, das ist ein kleines Kuriosum. In Deutschland weiß ja jeder, was 1,5 Meter sind, oder? Das ist ja die Zahl, ja. die sich so dermaßen, außer, außer wenn Sie auf meiner Webseite nachschauen, da steht zwei Meter. Und zwar so ein bisschen starrsinnig bin ich nicht auf die 1,5 Meter runtergegangen, weil ich finde, das ist epidemiologisch relativ unsinnig und wir können auch gleich darüber reden, warum es auch andere Gründe gibt oder konkrete Gründe gibt, dass ein bisschen mehr Abstand manchmal gut ist. Und das Robert-Koch-Institut empfiehlt immer und überall, dass man... Ähm, 1,5 Meter Mindestabstand halten soll. Aber wenn es um die Kategorisierung einer Kontaktperson ist, dann sind Sie mit 1,5 Meter nicht aus dem Schneider, sondern dann müssen Sie 2 Meter Abstand gehalten haben. Weil in den Richtlinien hier heißt es eben, wenn Sie weniger als 2 Meter dran waren, als medizinisches Personal zum Beispiel, dann gelten Sie eben auch als Kontaktperson der Gruppe 1, der höchsten Risikogruppe, wenn Sie keine Schutzkleidung dabei hatten. Mhm. Und ähm, so wird also dann, und die 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 Kontaktpersonen, nur die der höchsten Risikogruppe, die werden namentlich registriert und kommen in die sogenannte häusliche Absonderung. Also technisch heißt das Absonderung. Man sagt da so im Jargon dazu Quarantäne, aber der, der, der technische Ausdruck ist häusliche Absonderung. Und das ist deshalb interessant, weil äh, ja diese Kategorisierung zum Beispiel bei den Bundesligaspielen ein Riesenthema war. Ist jetzt jemand, der mit dem anderen auf dem Spielfeld war, oder der mit ihm in der Umkleidekabine war. Ist das jemand, der eine Kontaktperson ersten Grades ist? Also Stichwort in dem Fall unter über 15 Minuten Face-to-Face. Face. Da würde ich mal beim Bundesligaspieler sagen, eher nicht. Also so reden tun die nicht so viel miteinander, außer sie streiten extrem lange, ob jetzt der Elfer gegeben werden dürfte oder nicht. Aber das mit dem direkten Kontakt zu Sekreten, das sehe ich irgendwie schon. Also wenn man sich diese hoch, hochauflösenden Aufnahmen von den Fußballspielen ja. in HDTV anschaut, mhm. in Zeitlupe manchmal, da sprüht ja so richtig. Und ähm, ich würde sagen, Sekretkontakt ja, das heißt, das wären dann ersten wären Kategorie-1-Kontakte, das heißt, die müssen alle in Quarantäne, sogenannte Absonderung. Wie ist das im Fleisch? jetzt bei den Fleischverarbeitern? Ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass tausend Leute in so einem fleischverarbeitenden Betrieb alle über 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt hatten. Da müssten sie ja echt interessante Gespräche nebenbei geführt haben oder direkten Kontakt zu ihren zu den Sekreten ihres Nachbarmanns hatten. Also die Sekrete der geschlachteten Tiere, ja, aber die, die Sekrete des anderen ähm, Beschäftigten, das sehe ich irgendwie nicht. Auf die, aber ich muss jetzt zugeben, äh, dass ich jetzt den konkreten Betrieb nicht kenne. Ich war früher öfters in Schlachthöfen, weil wir da Material für Studien gesammelt haben, aber äh, ich kann mir das nicht vorstellen, wie die drauf kamen, dass tausend Leute Kontaktpersonen der Gruppe 1 sind. Und vor allem, was soll das jetzt mit dem Testen? Eigentlich müssten die ja alle in Quarantäne. Also, irgendwie scheint da eine Revolution im Gange zu sein, dass zumindest in Bayern die Regeln des Robert-Koch-Instituts irgendwie nicht mehr beachtet werden.
0: Wir sind gespannt, werden ein Auge drauf haben. Vielleicht gibt es ja dann ein paar Ergebnisse, die wir dann noch ein bisschen einordnen können. Sollte es wirklich so eine Revolution sein, ist das ja auch anwendbar, dann auf andere ähm, ja, Ausbrüche dieser Art.
1: Ja, weil das ist, das das ist, ist ist letztlich ist das die Zukunft. Das kann nicht anders funktionieren. Und ich glaube auch, dass dann der öffentliche die öffentliche Forderung nach solchen Tests steigen wird, weil man natürlich immer mehr Beispiele hat. Einmal ist es der Schlachthof, einmal ist es die Bundesliga. Dann gibt es eine Schule irgendwo in im in, in Norddeutschland, die also jetzt im Gymnasium alle munter durchtestet. Da wird von so einer Firma gesponsert, dass die ganzen Schüler jetzt getestet werden, zweimal die Woche sogar habe ich gehört. Das heißt also, es gibt ganz viele, die sozusagen diese, diese elegante und light-Version machen mit dem regelmäßigen Testen und nur die nur die Mehrheit, die quasi keine, keine Viersprecher hat, die muss dann in Quarantäne und ich glaube, dass das ganz automatisch einen gewissen Druck geben wird. Es gibt auch inhaltlich so eine Frage, die natürlich interessant ist, weil was ist jetzt mit diesen eineinhalb oder zwei Metern? Ja, also und, und da geht man immer davon aus, dass die Aerosolbildung keine Rolle gespielt hat. Das heißt also, ähm, diese ganz feinen Tröpfchen, die sich über einen längeren, längeren Abstand übertra übertragen können. Und äh, wir wissen aber aus ganz vielen Studien, dass es eben in Einzelfällen eben doch zu solchen Aerosolübertragungen kommt. Und die können ja auch weiter als zwei Meter stattfinden im Einzelfall. Bei diesen sogenannten Superspreadern, das berühmte Beispiel von einem Chor in den Vereinigten Staaten, wo also äh, diese Chorübungen da, diese Chorproben ähm, dazu geführt haben, dass ganz viele Menschen infiziert wurden. Ähm, und wenn man das vor Augen hat, dann ist doch eigentlich Testen sowieso viel besser als diese 1,5 oder 2 Meter als Abstand und als Referenz zu nehmen.
0: Also zu den Tests ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Herr Kikuli. wir kommen zu den Hörerfragen. Uns hat ein Hausarzt angerufen aus dem Auto unterwegs, hat, das, hat auf unserem Anrufbeantworter sein tägliches Dilemma geschildert. Es geht um Masken und Menschen, die gern darauf verzichten würden. Wir hören mal kurz rein. Die Verbindung ist jetzt nicht die allerbeste, aber seine Geschichte ist doch sehr interessant.
1: Wir haben zunehmend Patienten, die gerne einen Test möchten, um sich von der Maskenpflicht befreien zu lassen. Das sind teilweise auch Patienten, die zu Risikogruppen gehören und da bin ich etwas zielgespalten. Ich kann zwar nachvollziehen, dass der eine oder andere je nach Ausprägung seiner Lungen- oder Herzerkrankungen wahrscheinlich Schwierigkeiten mit dem Atmen
0: hat, aber gleichzeitig möchte ich ihm eigentlich eine FFP2-Maske empfehlen. Die natürlich etwas dichter sind als ein Tuch, ein Schal oder auch gar nichts. Das ist für mich manchmal
1: ein Dilemma und ich habe Schwierigkeiten argumentativ. Gelegen, sich durchzukommen. Am Ende muss es der Patient ja selber
0: entscheiden. Der Mann leidet so richtig mit dem Arzt mit, oder? Ja, ja,
1: ja. es tut mir vor allem leid, dass er dann sagt, der Patient muss es selber entscheiden. Dann müsste er ja nicht zum Arzt gehen, wenn er selber entscheiden dürfte. Ja, das Problem ist hier, glaube ich, es gibt sogar noch einen dritten äh, einen dritten Faktor, der hier äh, in der Anfrage so direkt gar nicht rauszuhören war. Es gibt nämlich auch Menschen, die sich das Attest holen, weil sie keinen Bock auf Masken haben. Und ganz offen sagen, also das mit der Maske, das will ich nicht, das sehe ich nicht ein. Es sind auch häufig Leute, die jetzt diesem großen Kreis der Kritiker des ganzen äh, Verschwörungstheoretik Theoretiker im weitesten Sinne angehören, obwohl man da nicht alle über einen Kamm scheren darf. Aber es gibt einfach Leute, die sagen, das mit der Maske ist Quatsch, das mache ich nicht, das mit dem Covid-19. Ich hätte lieber das schwedische Modell ähm, und würde mich da halt dann infizieren, wenn es darauf ankäme. Mhm. Und wahrscheinlich ist das Virus sowieso eine Erfindung der Virologen, die davon reich werden wollen. Und äh, wenn man so eine Grunddenke hat von diesen Menschen, gibt es auch viele, die zum Arzt gehen und das ist eben das Problem und sagen, hm, ich äh, kriege so schwer Lust, Luft unter der Maske, ein bisschen Asthma habe ich auch mal gehabt als Kind, ich hätte gerne einen Attest. Und ich glaube, dass das in der nächsten Zeit ganz viel zunehmen wird, dass Ärzte jetzt in dieser Situation sind, dass sie Leute quasi von der Maskenpflicht quasi freischreiben müssen oder freischreiben sollen. Ich glaube, das sollte man da sehr restriktiv handhaben. So eine einfache OP-Maske ist beim Atmen, selbst für jemanden, der Asthma hat oder Ähnliches, wenn er nicht gerade im Anfall ist, kein Problem. Ich kenne das daher, da wir ja auch im Krankenhaus sowohl im ärztlichen Bereich als auch im Bereich der Pflege viele Menschen haben, die zum Beispiel Asthma als Grunderkrankung haben. Das ist ja extrem häufig. Und all die tragen ja die Masken ständig und zwar viele, viele Stunden am Tag und nicht nur mal kurz im Supermarkt oder in der Bahn ähm, und kommen auch damit klar. Das heißt, ich glaube, hier ist hauptsächlich Psychologie von Menschen, die das irgendwie ablehnen und sagen, ich will es nicht. Wenn es jetzt wirklich jemand ist, und das ist der Fall, den der Kollege da offensichtlich im Auge hatte, wenn es wirklich jemand ist, der zu einer Risikogruppe gehört, der sich besonders schützen müsste, weil er zu diesen wenigen Menschen gehört. Das sind ja zum Glück viel weniger, als man so denkt, die ein besonders hohes Risiko haben, wenn sie infiziert werden. Da würde ich genauso sagen, lieber eine FFP2-Maske empfehlen. Die hat dann immerhin ein Ausatmenventil in der Regel. Das heißt also, beim Ausatmen ist der Atemwiderstand gleich null. Nur beim Einatmen ist es mühsam. Und die FFP2-Maske schützt dann aber auch wirklich vor den Infektionen und ist nicht nur so ein, so ein, so ein Teilschutz, so ein geringfügiger. Ähm, sonst ist die normale OP-Maske ja hauptsächlich dafür da, um die anderen zu schützen und schützt einen selber nur geringfügig. Ähm, und ähm, die FFP2-Maske hat den Nachteil, dass sie natürlich insgesamt noch einen Ticken unbequemer ist. Man muss zum Beispiel auch den Bart abrasieren, wenn man einen hat, wenn man die tragen will. Und ähm, es ist aber so, ähm, da würde ich dann wirklich empfehlen, zieht die doch einfach nur ganz kurz an. Also unmittelbar vorm Reingehen in den Laden, kauf deine Sachen ein, wenn du wieder rausgehst, nimmst du sie sofort wieder ab. Das kann man ja, wenn jetzt die Registrierkasse nicht zu voll ist und man es an der richtigen Tageszeit vielleicht noch steuert, kann man das ja in 15 Minuten erledigen. Ähnlich ist es, wenn man im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist. Das sind ja normalerweise keine so langen Zeiten. Und ich würde dringend empfehlen zu sagen, beschränkt das auf die kurze Zeit, nimm die Maske danach wieder ab. Aber das ist wesentlich besser als zu sagen, äh, Ausgerechnet die Risikopersonen sollen jetzt ohne Maske unterwegs
0: sein. Das ist doch ein Totschlagargument, ist doch prima, kann man doch machen. Man muss es jetzt nicht permanent äh, von, von, von früh bis abends, ich sehe auch ganz viele Menschen, die dann so äh, über den Bürgersteig mit der Maske und denke ich mir so, ja,
1: hm? Ja, das mit der Maske auf dem Bürgersteig habe ich auch schon beobachtet. Ich frage mich schon, ob wir so langsam Richtung chinesische Verhältnisse mhm. oder asiatische Verhältnisse kommen. Ich meine, meine Interpretation ist, dass die Leute einfach zu faul sind, das ständig auf- und abzusetzen. Ähm, gerade wenn man Brillenträger ist zum Beispiel, ist das manchmal mühsam, dann nimmt man schnell die Maske runter, denkt nicht an die Brille, Penks liegt die Brille auf dem Bürgersteig. Ja, ja. Das sind ja so neue Handgriffe, an die man sich erst gewöhnen muss. Und ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass die Menschen sich ernsthaft auf der Straße schützen wollen. Und das hat ja auch noch den nach Halt, wenn es dann wirklich mal anfängt fängt zu regnen, ist das Ding ja nass. Und ganz mühsam ist es, wenn am Eingang des Supermarkts jemand steht und sagt, eintritt nur mit Maske und draußen regnet es aber in Strömen und dann steht man draußen und, äh, und es ist kein Dach vor der Tür und dann soll man sich jetzt die Maske draußen im Regen anziehen. Also solche Sachen habe ich, Sie ahnen, ich habe es tatsächlich genauso erlebt. Solche Sachen gibt es auch und wenn man dann nicht zufällig mit dem Auto da ist dann zum Auto zurückgehen, da die Maske anziehen, sich einen Regenschirm holen und wieder zurückkommen kann, dann ist das mühsam. Und diese Abläufe, die sind, glaube ich, für viele Leute noch ungeübt und dann lassen manche eben einfach die Maske auf und sagen, naja...
0: Also Strich drunter, kleine Handreichung für alle Hausärzte, die jetzt ähm, vermehrt Atteste schreiben sollen, ähm, wie sie dann damit umgehen. Hashtag fragt bei Twitter. Donovan345 schreibt, die Gaststätten haben und sollen ja wieder für das Publikum öffnen. Wie steht's denn eigentlich mit der Abwaschhygiene, wenn ich mir ein Bier bestelle? Wird das Glas, falls es kontaminiert sein sollte, nach dem Spülen nur eine geringe Viruslast haben? Muss ich äh, mich sorgen? Stichwort Ischgl?
1: Also wenn da Seife mit drinnen ist und das Bier irgendwie gespült wurde, das Glas irgendwie gespült wurde, dann ähm, ist es ungefährlich. Also mal so grob gesagt. Ähm, das, äh, ein ungespültes Glas, ähm, so wie es in manchen Kneipensituationen früher üblich war oder auch auf dem Oktoberfest der Standard war, ähm, sowas würde ich jetzt in der jetzigen Lage dringend nicht empfehlen. Also in Bayern gibt es ja den sogenannten Norcal-Sammler. Das ist jemand, der ähm, rumgeht und die halb, die fast leeren Biergläser einsammelt, wo eben die Neige drin ist, das Norgal, und sich das alles zusammenkippt in einen neuen Krug und dann einen ganzen neuen Liter Bier wieder irgendwann hat und das trinkt. Oh. Ähm, so jemand wäre in der jetzigen Lage extrem infektionsgefährdet. Ähm, aber ähm, wenn man das zwischendurch spült, das Glas und vernünftig mit Seife bearbeitet, dann ist das überhaupt kein Thema, sind die Viren weg.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, die ganzen Kneipen und Restaurants, die haben ja auch sehr, sehr gute Spülmaschinen. Das ist ja, glaube ich, auch eine Auflage, das so zu tun. Also da kann überhaupt nichts passieren. Und wie immer entlassen wir unsere Hörer mit einer positiven Meldung. Heute habe ich mal eine, wenn es recht ist. Ja,
1: natürlich, sehr gerne. Ich freue mich immer über positive Nachrichten.
0: Okay, weil das Stichwort ja schon ähm, gefallen ist, die Gaststätten sollen wieder fürs Publikum öffnen. Ich freue mich darüber, dass ab 15., also jetzt ab Freitag in Sachsen, die Biergärten und Gaststätten wieder aufmachen. Da kann man dann endlich, und man darf sich ja auch wieder treffen, da darf man dann endlich seine ja, guten alten Freunde mal wiedersehen und bei einer gepflegten hopfung die letzten Wochen mal Revue passieren lassen. Darauf freue ich mich sehr. Natürlich mit dem nötigen Abstand und mit Maske. Herr Kikoli vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne, freue ich mich, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekuli. Halten Sie sich bitte nicht zurück. Schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 300 22 00 oder Ihre Frage einfach bei Twitter unter dem Hashtag Fragkekuli. MDR aktuell. Kekule's Corona-Kompass.